0: 欢迎收听电影 Podcast， 我是慧颖，
1: 我是 John， 我是 Perry。今天很荣幸邀请到台湾国际女性影展策展人陈。会赢对吗？对,对,对,对,对我这样称呼对吗？对,
2: 对,对，没有错，没有错。<笑>
1: 好，好,好，好。其实我觉得蛮特别的，就是记忆之前纪录片影展，然后女性影展又找上我们节目，可以一起合作。那。我知道，就是像我们之前的在 podcast 里面聊的，就台湾是一个电影很多元然后很丰富的一个地方，你想要看各种类型的节目都有。然后这一次又是主题性特别强女性影展，那我觉得也是借此让没有在关心影展的朋友，但又喜欢看电影的朋友，可以借我们节目，然后来认识这样一个特别的影展。那我们请策展人自我介绍一下。
0: 好，大家好，就是我是今年的台湾国际女性展车展人，我叫慧颖。h e l l o h e l
1: l o h <Hi> , e l l o h e l l o 那我我们会其实会比较好奇的是说，女性影展这个影展它跟其他影展有什么不一样？那我们知道它是隶属于一个协会嘛，对不对？那这个女性影像学会这个学会到底的的主要目的，或者它成立的目的是什么
0: ？好，就是女性影展其实是一个历史非常非常悠久的一个影展。那像今年已经迈入第二十九届，也就是说它已经二十九年有这样这么悠久的一个历史。嗯、那它的确是隶属于一个叫台湾女性影像学会。那最一开始其实就是在解严之后。有很多的小影展纷纷冒出，那也搭着这样子的一个氛围，然后也扣印到呃那时候全世界其实都有在反思电影产业中性别不平等的这样的一个情况，所以就是希望能够也在台湾这样的脉络中，就是打造一个让相对比较不被重视或者是不比较被边缘化的女性创作者的一些作品，可以有这样的一个发表的一个平台。对
1: ，嗯嗯<哼>，所以这个学会其实不只是影展，影展只是其中一个目的而已。
0: 对它其实里面包含有很多事情，就是包含说发行、推广，然后其实还有出版等等的。那如果说回到影展的话，就是是先有电影像学会之后，然后才开始有这样子的个影展出现。那影展出现之后，其实就是每一年每一年这样子运营下来，然后它规模越来越大。那它跟其他影展最大的区别，其实还蛮显而易见，就是我们这影展很注重的。部分是性别，那性别的部分其实是它可以从性别出发，但不仅限于性别这样子的一个关注方式。所以，虽然说我们是希望能够借由女性影展这样的一个平台，介绍国内外的优秀女性创作者的一个作品，但其实内容真的非常非常的丰富，就是绝对可以看到不同领域方面的一个策略。
1: 嗯，我相信内容非常丰富。<笑>对，那既然讲到这影展，那可以请你谈谈看今年的选片的角度。
0: 好，今年的选片的角度比较特别一点，它是叫“噪声有利”。那我们也有一个对应的英文叫做 “favorite rewind” 这样子。对，那嗯、呃，为什么会有这样的一个“噪声有利”？呃，“造是制造的“造”，然后“声”的“声”，然后“有利”就是很像是在。呃，旅游这样子的一个感觉，对。那为什么会有这样的一个想法？其实是觉得好像影展大家都一直在冲刺，尤其是在影展，工作人可能都会知道，就是影展是一个非常冲刺的一个产业。那在这样子的一个情况下，其实在策展方面有点想要让大家就是在进入到三十届。就是三十好像是一个很指标性这样子一个分水岭，所以在进入三十届，一个好像想要回头去回望这个三十年发生什么事之前，想要先缓一缓脚步，就是让大家可以再好好的看见这周遭的风景这样子。然后除了想要缓缓脚步以外，也想要介入另外一种策展想象，就是大家看电影可能都是偏向影像方面，那当然影展当然是根基在影像之上，但是。想要再引入更直觉，然后更感受性的聆听方式来介入其中，然后其实跟声音有关的一些小元素，在我们今年的影展各处导，对，那其实就是因为想要呃慢下来，然后以及就是有让更多的感受进来，所以就有了今年的噪声有力这样子的一个主题
1: 。嗯，那啊，我可以提问一下，就是。因为啊、呃，你们说你们主要的目的是要让女性的创作者有一个嗯、呃、平台，让他们的作品被看见，所以选片的方向应该说几乎都是女性导演嘛，对不对
0: ？对，嗯、呃，主要都会是呃女性导演为主，然后最重要的是我们会有一个每一年都会有一个单元叫做台湾竞赛奖。那就是,特是，特别是呃，鼓励台湾当地的女性创作者这样子的一个发表平台。那除了主要 focus 在女性创作者之外，我们其实每一年都会有专题单元。那专题单元它可能不一定收录的是呃女性创作者的作品。它可能是的确是用性别的角度去开展出来，就是重新观看电影史的方式，所以里面可能会有夹杂很多不同性别的一个作品这样子。对，嗯、那另外的话，我们会有一个常设单元是库尔单元。嗯、那库尔单元其实我们也不会有任何的限制對對對嗯。嗯，对对对，
1: 了解。所以，如如果我再进一步追问一下，就是如果这个电影它是由男性拍摄，但是他的电影的观点。是有女性视角的话，这样也算是你们的算选片范围吗？还是说
0: ，呃，如果不是在上述所提及的话，嗯、我们可能还是会希望比较 focus 在呃女性创作者身上这样子。嗯嗯，对
1: ，了解。就是我看你这次的主题非常多元，就像刚刚讲的，除了有台湾竞赛，然后还有声音为主题的，然后还有一些很类似实验片的片子。然后我觉得我们就今天就来好好的。看能讲多少算多少好
0: 、啊，好啊。好啊<笑>嗯
1: ，那
3: 我们就先从日本女性映画先行者这边开始聊起好了。嗯、好，啊。嗯，这边聚焦的是一位叫做田中娟代的创作者。對,对，那可以跟我们稍微介绍一下，他是一个什么样的创作者呢？就是他的背景，还有他的作品等等
0: 。好，就是我觉得田中娟代是个很神奇的人，因为他从大家都应该都知道，他是一个非常非常。知名的演员，或者可以说是日本影坛上最重要的演员，这样子。嗯、那他的演员生涯是从1924年就开始，等于是从默片时期，那一路演到嗯、呃、有声片，然后从14岁演到65岁，所以也经历黑白到彩色这样子一个阶段。那他一生当中，就是这横跨。几乎是半世纪的演出职来当中，就他演了250部作品哇！对，我觉得非常的惊人。<多慘><笑>对，那在这样的一个情况下，就是大家常常会关注说他跟哪一些导演合作，包含说呃木下惠介啊、小金安二郎、高口健二，嗯等等的，嗯、还有陈濑巳喜男等等。那在这样的一个情况下，就是他常常会被称为，比方说经典女优，或者是说哪一个导演的缪斯这样子的一个称号。嗯、那对比就是他的演员生来的极高赞赏，我觉得他的指导生来反而没有常常被讨论到这样子。但他其实，在日本的影坛上，其实是真的是一个非常值得更多关注的。导演这样，那为什么会这样说呢？其实就是因为他就是日本影坛上第二位。呃，女性导演，嗯，那这个真的很难得，因为第一位其实是板根田鹤子，但板根田鹤子只有指导一部片，然后就就没有下文，而且那时候他的东西也被就是有点被改得很乱，这样子，嗯、就是他其实不是一个以真的是独立创作这样子的一个方式，然后来来做他的电影，那。田中绢带的话，很特别的是他是第二位，但他是真正在战后，也就是战后进入到日本的电影黄金时期。那他在战后的时候开始指导电影，那那时候其实大家都很反对，包含所谓他的恩师沟口健二也也非常的反对他指导。嗯、那他就是不管周造的声音，然后坚决要执起导演筒，而且是在主流的片场体制下，就是指导了六部片。那我觉得这个这个本身就是非常非常不容易的一件事情。嗯、然后，而且他还在。这个指导的过程中，他就是选择了特别选择爱情，就是同俗剧这样的形式
2: 。嗯
0: ，嗯然后我觉得很有趣的是，因为他最有名的很多作品其实也是跟爱情爱情有关，但他就是在他指导《深爱》当中，他特别选择了这样这个题材，但你就可以看得到说他在。这样子的题材使用上，其实加了或者是玩了很多平常日本影坛很熟悉的一些手法，但是用他的方式去诠释。对，那我真的觉得很需要去重新检视这样子的一个作品。其实是可以看得到说，呃，他在主流的影视体制下，他试图想要做或者达到什么样子的一个方式。对，那另外我觉得很特别的是，他也找了很多的，就是女性创作者，然后在里面合作。比方说，他会找一些女演员，他们自己成立的独立制片公司，或者是特别去找编剧、女编剧，然后一起去进行这样合作。那其实都是当时前所未见的状态
1: 。嗯，对，我觉得大家可以把自己带入。那个时代，日本其实包含现在日本也是对女性非常不友善嘛。那更不用说那个时代。我觉得先把自己投射到那个时代，然后去观察他的作品，去去思考说，如果在那样的环境下，你怎么去拍一部电影，或者怎么去呈现一部电影？我觉得蛮有意思。而且其实我觉得到现在，女性在电影圈里面也，其实某方面来说，还是没有被好好的那个地位上没有被提升嘛。就是，嗯
2: 哼
1: ，就当然有进步，但是总觉得不够。我们去看很多，像金金马，看台湾影片人协会女性的成员等等的，就是说你用很 rough 的这种表面去检视的话，其实就就连台湾在女性创作者的这个地位上，还是也是不够了。那我觉得这样更有意思，就是去看当时这么保守的日本，呃，田中绢在怎么样去拍电影，怎么去创作。我觉得这件事是非常有指标性的一件事情。嗯哼
3: ，我一定很好奇，刚提到说，就是他在那个时候在日本。这样子的电影体制下，然后拍一些通俗的题材，而且是会触及到一些可能当时日本电影常会碰触的一些东西，可是有他不同的观点。那有没有一个呃例子可以给我们说明一下呢？
0: 好，对，嗯、呃，我想要比方说简单介绍一下好了。我们这次其实是呃选映他六部执导作品当中的其中三部。然后这三部的感觉其实都非常的不一样，其中明显的在玩这些元素的，就是《月生物语》。《月生物语》其实是由小金安二郎所编剧，那里面很明显就可以看得到小金安二郎的固定班底啊，然后包含呃游历之重呃所饰演的爸爸，然后在里面当中，爸爸就是又要让女儿出嫁了这样子，对，就是呃好像这是一个非常令人。如果熟悉小金安二郎电影的人来讲，应该是一个非常熟悉的一个题材。但是这样子的一个剧本到了田中俊奈手上之后，他如何沿用好像是他的剧本，但是在里面怎么样子去诠释小金安二郎的一个编剧的一些元素，我觉得就非常的有趣。比方说他在爱情的。两人的互动上其实是会加了蛮多很幽默或者是一些小心思在里面。对，那这个的话，我觉得就是好像你可以看得到，好像是田中君在怎么样子去看待《小田安郎这样的一个作品。另外的话，呃，像是他非常有名的就是，哦、也就是我们今年的开幕片《永恒的乳房》嗯。那这部片的话，它是用通俗的爱情题材没错，可是它使用的背景。其实是非常的不寻常，因为他采用的是一个曾经就是因为乳癌早逝的一个女性诗人，然后她叫忠诚文子，她就是深受她的生癌所启发，所以她就是以她的生癌作为一个文本，然后创作出这样的永恒乳房。那她在里面其实就是。怎么样子去看他？身为一个母亲，然后女性，然后其实也是情人，这样子非常多重角色的一个交织下，他怎么样子去面对正要起飞的诗歌创作？然后他又同时就是面临到乳癌的死亡威胁。嗯、但在呃面临这样的一个情况之下，他还有就是他其实是之前。离过婚，然后再面临就是跟呃孩子这样的一个离别之苦，但是在生病途中，他也进而的陷入爱情，所以他虽然说是爱情通俗剧，但其实这样子一个设定非常少见。就是，尤其是生病的人如何追爱这件事情，几乎是在日本影坛上，我觉得好像几乎没有过这样这个题材。那尤其是由呃女性导演来拍摄，那更是少之又少。对，嗯
1: ,嗯，我我可以问一下，嗯，就是说关于就是像田中绢代这样子的呃女性导演，然后在当时拍这样的题材，我觉得对应到。当今的女性导演，就是你认为就是这个所谓的女性观点上是有什么不同吗？
0: 嗯，我觉得，因为我觉得这个可能要放在不同的脉络下去看待。那如果是回到田中绢代的一个情况下的话，她其实是不断的在。跨界跟挑战他所熟悉的女性形象的叙述，因为在日本电影当中，很常见的主角都是女生，嗯、女性演员，然后都是呃一个非常醒目的一个存在。嗯、那她的表现也会有非常多立体的一些呈现。然后，尤其是呃，像非常多的日本导演，可能都非常擅长的去描摹、呃、女性角色所面临到的一个处境，或者是她所面临到的一个困难跟挑战等等。但是，我觉得田中娟带在这样子的脉络下，试图处理的反而是去跨越这种好像女性形象有时候是有一点被定型，或者是她是一个比较是偏受害者，而不是更有。非常多立体呈现的一种感觉，对。那我觉得在嗯田中绢代的一个脉络下，这个女性。呃，女性形象的尝试就非常的明确，就是我觉得她想要做的事情真的是非常非常的多，嗯、<哼>然后不断的在，无论是她可能是用其他男导演所提供的剧本，或者是说她自己去邀请其他的编剧所撰写剧本，嗯、<哼>我觉得她都还是非常用力的在尝试这个部分。嗯<哼>，对。那今日的如果说是嗯、呃、女性叙事的话，我觉得。今天的情况又相对的，它又更加的弹性跟多元一点，嗯、就是可能也不见得会希望去特别强调，就是女性叙事等等的，嗯、对，所以我觉得那个嗯、呃、脉络好像会有一点点不太一样，嗯嗯，对。嗯
2: 可能在
3: 当时那个时代就会变成说打破当时的对，有点像女性的角色都必须要落在某一个刻板印象里面，嗯、即使你对她有非常细腻的描绘，但是也是被限缩在一个很小的范围里面。但是她的作品可能就有点想要把这个跨过那个框架对，把這個框框打破，嗯、然后让大家看到更多的可能性这样子。嗯，所以说到了现代，可能我们就能够接受比较多不同的可能性，然后就会在朝更细腻的方向。再进一步探索这种感觉吗
0: ？对，我觉得现在再去回看的话，好像又有另外一种感觉，没有错，就是，嗯，现在再去回看，可以看得到说，当时候如何很用力的去。拓宽那个想象。那回到现今的创作者，我觉得在想象这件事情，可能又也许不像以前那些开拓者那样子的用力。可是我觉得大家也是在另外一种不断的在追求另外一种叙事的可能性。就是我觉得这个在当今，可能甚至是不同领域的创作者，都是还是在。不断的尝试，无论是在形式或内容上，对，所以会有一点不太一样。但我觉得在回看的过程中，是一个很有趣的一个过程。嗯
1: 嗯，嗯对。你其实其实就当今的那个女,女性创作者、啊，我就让我想到呃，去年嘛，还前年电影那个泰啊，嗯
2: ，哦，泰对对，對對嗯
1: 、泰其实也是蛮有意思的，就我们之前聊过嘛，蛮有意思的电影。嗯、然后这个也算某种女性观点在。突破某种框架吗？还是有点呃刻意的去去玩弄一些就是元素的感觉、啊、我只是突然想到，因为就像刚刚讲的，就是在那个脉络下，唐人绢带他必须要去打破某些既定的框架或是刻板印象。那当代必然也有一些刻板印象还是持续需要被打破。那呃，因为因为回到影展，我看有很多其他国家，像伊朗或是中东地方，这个环境跟所谓的女性的地位可能又。有更不一样的挑战嘛？那在那边的导演，他所面临的困境，或是要突破的框架，又我觉得又跟台湾的导演又不太一样。嗯，对啊，所以我觉得确实没有一个到底什么是女性导演应该去挑战的，或者说呃，到底他的观点是什么？我觉得可能放在不同的国家、不同的历史，就是会不太一样这
2: 样。嗯嗯
0: ，对啊，而且就是作品其实真的很有弹性跟流动，它可能也不一定是。为了要挑战或者是反思，他其实就是很归结到就是创作本身想要说的事情或想要做的。感觉这样子，嗯<哼>，对
3: ，因为有的时候你光是非常诚实的去描述你你自己的经验，但这个经验是从来没有被呈现在电影创作中的话，啊啊、那这个自然而然就会造成一些突破嘛、嗯。
0: 嗯嗯对啊，像泰的话，我觉得嗯、呃，又是另外一种感觉，因为泰的导演之前也是肉的，对
2: 对，导演，
0: 对，所以就是他就是一脉相承下来，也有他自己不断的在尝试的一些。各种东西的一个终极结合，这样子，对
3: ，就是非常的朝那个肉体恐怖的，对对对对对，方向，没错没错。其实我们那集还没有，还没有。我们过年的时候录的，对对对，对那集。好，那个那个直接讲。对，那个那一部可能呃，紧接在这一集后面的时候，好
2: ，OK， 没问题，
3: 大家可以期待一下。嗯，那这个访纲里面也有提到田中绢代另外一部电影。哦，对、呃、对，那可不可以稍微介绍一下这一部呢
0: ？好，呃，那一部话是呃叫《阿银大人》，然后那一部片我觉得也很神奇，就是他是在讲跟宗教有关。就是跟基督教在日本其实是有一段时间是被打压的，啊、然后那时候就是因为被打压的关系，所以日本有很多有点像是宗教卷入权势之争的那种感觉。那在这样子的一个脉络，它它就是锁定这种时代剧的一个脉络。嗯、那时代剧其实，在当时候的日本影坛其实是非常困难的，就是它的门槛有点像是被认可为资深导演，或者是说有一。一个一定的程度之后，大家才会让你去，才可以去拍这样子的一个时代剧。那他就是在他的最后一部作品当中去挑战了时代剧这样的一个设定，然后他就是呃以这样子的宗教之争来作为背景，但他并没有把它变成一个好像是战争电影，他反而转而去描摹更细致的一个爱情的部分，但他所选择的就是茶道跟宗教之间的嗯、呃，也不是对立，就是有一点就是不同意识形态这样一个拉扯，然后以及当呃。某一个人，他爱上了信奉基督教的呃男子，那他是否可能是为了宗教而追爱，还是说就是他为了要追求这个男子，然后也信奉了基督教？或者是因为他其实他所提出的东西非常的复杂，到底是什么样子才是真正的忠于自己，或者是什么才是真正的忠于信仰，或者是忠于爱情？就是他在里面其实抛出了很多很有趣的一个意思，然后就是看他跟呃那位信奉基督教的男子怎么样子去把这种纠葛就是拉到非常极端的一个部分。那我不能爆雷，嗯嗯<笑>对，但是我觉得。他在碰触这样的一个时代剧，好像格局很大，但他其实就是把爱情就是放置在这种很大的一个时代格局之下，然后去真的去探讨说什么样子的东西才值得追求。对，嗯、<哼>那我觉得这件事情就非常有趣。嗯，对，就
3: 是有点像是把那整个时代的一些冲突浓缩在一些个人之间的情感的拉
2: 扯上
0: 对这样子。对，就是浓缩在两个人身上，嗯，对，两个人的爱情故事，然后但是在他们的爱情故事当中，去体现这种非常复杂的意识形态的冲突，对
3: ，嗯嗯嗯，我我听到这个有一点点共鸣，跟我自己家庭的那个背景有一点点相似，嗯、<哼>也是有一些宗教上的那个。冲突对
1: 矛盾，嗯哼
0: ，嗯，对啊，然后而且我觉得，嗯、呃，也很少见是他用这样的方式去处理呃宗教。我觉得一开始看到、嗯、哦，这是跟基督教有关，就会非常的神奇这样子。对,
2: 对、啊，因
3: 为尤其基督教在日本应该算是非常小众的教，<对>就是不能在过去或现在都是这样子，嗯、所以从他们的观点去诠释这件事情，我想应该会相当有意思，就是。尤其是跟西方这种基督教主流的文化相对比的话
0: ，对，可能尤其在西方国家中放映这部片，我觉得又会带出另外一种看待的方式。嗯，对、嗯，嗯
1: 好，那我们继续，
0: 嗯，好，下个主题
3: 是在边缘听见
1: 世界，好啊，嗯，这个就是跟声音有关的嘛，嗯哼。
0: 对，就是因为今年真的，呃，以深入题的话，嗯、呃，我们其实最明显的就是这个单元，就是呃，在边缘听见世界。那这个单元，我们其实是请客座策展人。钟世芳老师来担任这个单元的选片。那钟世芳老师的话，他其实要就是简单介绍、嗯，简单介绍一下。嗯，那钟世芳老师的话，他前一阵子其实有一个非常精彩的一个策展作品是在呃摩卡， oka, 就是台北当代艺术馆，就是《非游记》。那他其实也是有一点从跟声音有关，只是他比较是关注移民，然后还有跟呃原住民族相关的这样的一个策展主轴。那老师的话，他。他同时也是大大数音乐的负责人，然后他也有举办当代叙事影展，对，然后他也是长期在音乐或影像领域，其实都有非常大的一个关注。那这次邀请他来策划这个单元，其实真的是非常有意义，因为等于他从不同的面向去关注发声跟晋升。去并存的这样子一个单元，也是希望说，就是看见一些之前可能比较少被提及的呃女性音乐人这样子。那在这个单元当中，觉得很有趣，是刚刚有稍微的提到，像中东伊朗这样子一个呃女性处境，可能跟台湾的脉络非常的不一样。那这个单元里面当中，其实有非常多以伊朗或者是中东还有黎巴嫩呃为地域关注的一个影片这样子。那为什么会特别提到伊朗呢？因为我们其实这个单元当中就是有一个小小的怕，就是嗯、呃，由伊朗的短片所组成。那为什么会说伊朗非常重要？因为就是伊朗在其实是在伊朗革命之后，女性是不可以脱下那个头巾的。嗯,嗯然后如果脱下来的话，就是会被施以囚刑，或者是说有一些罚款。那女性音乐人也不能独唱跟独奏都不行。嗯、然后她也一定要。是群体进行表演，但是他的观众必须是全女性，嗯、对，就非常非常的严格。嗯、那在这样子的，但是在这样的一个情况下，就不代表说伊朗。就没有女性音乐人敢表演啊，等等的。其实有非常多音乐人不断的在以游集的方式，或者是以各种形式去挑战这件事情。嗯、那像这个单元，其实就收录了很多的呃女性音乐人怎么样子去面对这样子的一个，好像是透过政府所加诸的一些晋升手段这样子。嗯嗯。对，那这里面其实还有介绍很多，我觉得非常有趣的，就是嗯、呃，女性音乐人，就等一下也可以稍微的介绍一下。
2: 好吧、
0: 啊？嗯，那我就直接好，你就直接讲。好啊，好啊，嗯，就是里面其实最让人熟悉，应该就是 Patty Smith、嗯。对，那 Patty Smith 的话，里面其实就有包含一部片，我觉得很特别是，就是我觉得 Patty Smith 大家已经非常熟悉了，但是它里面。有带到很多，就是他的经典的演唱会的片段，然后还有一些他更早期的一些，就是还就是没有出炉过的一些，嗯，小片段，就是他年轻时候的一些小片段。所以我觉得，就算真的非常非常熟悉 Pat Smith， 然后可能他是他的书，你们都看过之类的，但我觉得透过影像，其实还是可以感觉得到他的，他其实就是回顾他一生的。种种面相，然后很多不同面相，它就都有触及到，所以我相信观众也还是可以透过这样子的一个纪录片，可以去更认识他，然后感受他所带给这一代人的这样子一个影响。那其中我觉得，就是如果谈到就是开拓者的话，其实我自己很喜欢的一部片是在讲 Karen Dalton 的一部纪录片，然后它就叫做《以他之名》Karen Dalton 这样。他的话，我觉得是其实很少被提及的一位蓝调民谣歌手。他其实被称之为最不为人所知的伟大歌手，这样子，因为他就是非常讨厌商演，嗯、然后他就是不断的拒绝任何演出机会、嗯。哇！然后对，就非常的激烈。然后他一生也是受酗酒所苦，然后他也。不喜欢就是在录音室录音。所以他所留下来的录音真的非常非常的少，嗯、<哼>然后他只有出过两张专辑，然后因为他也很排斥各种宣传方式，所以那两张专辑有就是销路非常的惨淡。嗯、<哼>那他的音乐生涯就是等于因为一路拒绝的关系，然后就是到中年他其实有点是流落街头这样子一个状态，这样，嗯、然后过世于友人家这样，就是其实是有点悲伤的故事啊，嗯、但是。他的音乐真的是，我觉我觉得自己听了都会蛮就是起鸡皮疙瘩的。然后他其实也是 Bob Dylan， 他有曾经有提到说，就是 Karen Dalton 是他最欣赏的呃民谣歌手这样子。嗯嗯嗯、那这部纪录片，他其实就是他的生命当中有太多谜团，嗯、然后就突然消失在大家面前这样子，然后大家也不知道他后来是流落街头什么的。所以他这部片其实就是试图从各个角度去拼凑他的过去的一生，然后他可能会有的确会有些访问、啊、但他也找出他早期的很多的诗歌，嗯、然后他那些诗，他其实没有把它变成歌，嗯、对，就是他他。他的创作真的是东一个西一个这样子，嗯、然后但这部片他就是把它全部都凑在一起，然后让你去感受，哎、欸，他早期的嗯诗词创作是怎么样子？那他唱的歌又是什么？对，就我觉得是一个非常非常特别跟难得的一部纪录片
2: 。嗯，
0: 对，感
1: 觉很值得看。<笑>这种人家花很多力气把对资料收集起来，嗯，对，有神秘感。对对对。
0: 对，就是还蛮还蛮神奇的一个纪录片。那它里面除了这部片以外，就是这个单元其实真的收录了非常非常多部片，就是大概有八部片吧。嗯、对，然后在这个非常丰富的单元当中，就是除了介绍几个具有开拓性的女性乐人以外，然后也去看待就是呃被晋升的一个声音之外，嗯、它其实也有很多就是被忽略掉的音乐史。等等的一些一些纪录片，比方说被忽略掉的电子音乐。最一开头的时候，其实有一群女性姐妹，对对对对对，就是她那那部片叫做《调频姐姐们》，然后就是十个音乐人，嗯、然后他们最开始怎么样子，在电子音乐、嗯、还没有被正式证明之前去玩这个，这这很像那个什
1: 么《Hidden Figures》那那个，然后对，就
0: 是最一开始
1: 是<笑>有一群人，然后把这个做起来，然后大家不知道，对對,对，就是近年
3: 来好像有有蛮多这样的情况，就是。嗯、大家在重新回顾很多不同领域的历史的时候，就发现哦，有很多女性的开拓者，她们其实完全就是没有被记录下来。对。或者是就是他们有被记录下来，可是他们没有获得他们应得的历史地位，嗯、<哼>所以他们就重新被拿出来讨论跟推广、介绍给大家这样子。嗯
0: ，对。然后我觉得这个单元其实就是除了去更认识他们以外，觉得就是因为就是跟音乐有关，嗯、所以在戏院里面听歌其实是一件很爽的事情，是是是就是很开心，是,是真的。对，所以非常非常推荐大家可以进戏院亲自的聆听跟感受對
1: 大戏院的那个音响，就
0: 对。<笑>没错<錯>
1: ，讲一个题外话，<錯>之前不是造次映画的片子嘛，嗯、<哼>差不多是做音乐纪录片，跟其实档期都很短嘛，一直走。<對>只是只要看过，你就会知道，在电影院听这种有声音记录有关的这种电影，就是。很震撼吧，就跟现场表演很像。嗯，啊、真的有差，真的有差。对，所以喜欢音乐的朋友就是不能错过这个单元。
2: 没错<錯>。
1: 对啊，嗯哼，因为其实对这个单元很很丰富了，有刚刚讲的有有历史相关的，然后有一些纪录片人物的纪录片，然后有关关晋升，因为你选了蛮多部伊朗的片子嘛。
0: 对对對,对。
1: 那伊朗音乐又是女性，就是她就是一个很。啊、呃，明确吗？这样讲就是就是，就是、如果如果我是伊朗人，那这一块就是会希望诶，全世界的人都去了解，其实听音乐或者说我们习以为常的唱歌这件事情，在伊朗这个国家其实是是很困难的，尤其是有女性来说是非常非常困难。那让。台湾的人有一点意识，知道说不同地方他们所面临的困境，我觉得就是对我们理解更多人的世界都有帮助啦。我是这样觉得。嗯
0: ，而且这件事就是针对伊朗的话，我觉得它也不是一个过去式，而是持续正在发生的事情。就是像我们今年庄世芳老师在策划这个单元的时候，他也有特别提到说，他在策划这个过程中，伊朗当地的女性其实也在发起，在各个公共场合把头巾拿下来，然后就是拍照上传。到社群，然后形成一个在社群网络上有一个很明确的，就是摘下头巾这样子的一个运动。嗯、所以其实这个真的不是，好像是刚刚提到说什么呃，伊朗革命是很久以前的事情，嗯嗯、它其实是不断的在翻新，跟现今其实也有现今的挑战。嗯
3: 嗯，而且伊朗革命应该是在一九七零年代末期的时候发生的事嘛，<對>所以其实它也不是那么久以前的、嗯、的状况。
0: 没错，嗯
3: 、这个在网络上美国的网站那边。已经变成一个有点像迷因了，就大家常会贴伊朗革命之前伊朗是什么样子，嗯、然后后来伊朗革命之后，因为有一个权力空缺，所以导致那个极端的宗教政府对，就是获得权力，结果就导致目前这样子的局面，所以那个那个对比很强烈，所以大家常常会拿来讲
0: 。嗯，没错，对，就是就两个对照图这样子。嗯、对
3: 对对，嗯这边还有一部叫做《我的庞克老妈》，这部是在讲什么呢？
0: 对我的朋克老妈其实是一个，嗯，我觉得还蛮特别的一部片。它的主角是 Polystein， 然后 Polystein 的如果直翻成中文是“剧本乙烯”吧？对，就是他，他，他的就是<笑>我觉得很可爱啦。对啊，就是他，我们是直翻 “polystein” 这样子去称呼他，但他的英文名字其实就是“剧本乙烯”这样的一意思。那他其实是英国第一位有色人种女性。站上比较站稳乐坛这样子的一个女性创作者，然后她出来的时候，因为她其实个子很小，她的成员们都是。很高大的就白人男性这样，嗯嗯嗯所以他的存在其实就在乐坛上非常的特别。然后他刚出来的时候，因为他是第一个，所以其实也没有什么人去，就是我觉得常常会被误解啦，就是还是会很很多，尤其在英国当时候的氛围下，就是有色人种还是很多的歧视跟不理解，所以他的音乐之途其实。走得非常辛苦，嗯<哼>，那遇到的就是起起伏伏这样，然后可能会有一些，到后来也有一些就是精神疾病啊，
2: 嗯
0: 。产生这样子，但是他所唱的音乐其实都是非常非常有力道的。就是如果大家有兴趣，在看电影之前也可以，就是如果不认识他的话，可以稍微搜寻一下他。嗯、就是他的他的音乐是走一个非常高亢，然后是一个嘶吼这样子的一个摇滚音乐。然后他的歌词其实都是非常的反叛，就是他可能在他当时候体制下的确是遇到很多的不友善，但他可能就。把这些东西都透过他的歌词去表达出来。那这部片的话，其实是由他的女儿所指导的。就也就是说，在他妈妈过世十年之后，他才有勇气去面对他妈妈过去的音乐生涯。因为可能也是因为音乐人的关系，然后他、呃、女儿自己也是音乐人，那他们两个之间的关系其实就是一直都是很拉扯，跟就是有一些可能早年也有一些误会啊等等的。那再加上就是作为这么知名的音乐人，可能早期自己也被。忽略等等的，嗯、就是会有很多可能是直癌跟就是母子之间的这种拉扯，其实在他们的身上也可以看得到。那像女儿，就是重新的再去理解她妈妈在当时候的冲撞到底是什么。然后去理解为什么会有很多的冲突等等，就是我觉得它比较像是对我的老妈是 police t i m e 其实就是这个意思，就是她从女儿的角度去重新看待自己的妈妈，是呃好像是朋克 icon 这样子的一个角色，但除了朋克 icon 之外，也是重新看待她作为一个母亲的角色。嗯，
2: 对
1: ，差不多。好啊，好啊，这个主题还不错，蛮喜欢的。那我们再进入下一个题材，好，是《围城》《围城》先影嘛？影这个题目取得很特别
0: 。对，《围城》先影的话，<笑>其实就是刚最开始的时候有讲到说，就是希望今年可以再让脚步稍微慢一点，然后去重新反思很多，就是我们可能过去没有看见或者是清楚。意识到的一些事情，然后虽然现在讲疫情其实有点老梗，因为已经第三年了，但是<笑>但是就是其实也是透过这些片子，因为这些片子都是在疫情期间完成的嘛，嗯、然后也可以看得到说大家在这段期间去反思的东西，对，然后因为。的确，这样子的一个题材，我觉得在今年的各国影展上，其实都有看得到他们的存在。所以想说，今年也用这样子的一个稍微好像抽象一点。但是，的确是非常非常重要的一个呃反思空间，然后把它放在这个单元，然后就叫“围城显影”。那为什么会叫“围城显影”？灵感来源是大家都很习惯去背嘛，就是<笑>就是很,很把把重要的东西就是呈现出来就好，那可能背景就会被忽略，嗯、或者是把它视为不重要的东西。但是像这个单元，就是试图把那个。背景再重新的召唤回来，然后让大家看到更多东西，所以里面其实。包含很多，比方说人跟大自然之间的关系，在这段期间，我们跟大自然关系到底有没有真的转变？嗯，就是我们好像最一开始有看到很多，因为人类的不出动呢，反而让动物们可以出动等等的一些画面。嗯、那经过这个疫情当中，这个感觉是否还能够停留多久？对，然后像这里面其实就有很多是，它是透过原住民族的一个角度，然后去看待已经消失的与。雨林，那在消失的雨林当中，他怎么样子去面对离开跟失跟，跟他要怎么样子把很多的感受再召唤回来，或者是把很多的比较以前的一些传说啊等等都召唤回来，这样子一个感受。嗯嗯然后他也有是跟城市有关的，就是城市人跟人之间的关系，然后人跟建筑物之间的关系。然后他也有跟有一部片，我觉得还蛮奇妙。他是在讲一个作物叫卡，然后我觉得其实其实可以对应到台湾就是槟榔哦，对，它就是一个你可以咀嚼它，嗯、然后你咀嚼它到某一个程度之后，就是你会陷入到有一点点。幻觉，或者它会让你觉得很轻松。然后它跟槟榔一样，会有一点点，就是如果真的很长咀嚼的话，会有点成瘾等等这样的一个状况。嗯嗯、那我觉得它的状况又又比可能槟榔又更极端一点，嗯、因为大家都很成瘾，就是可能中午大家都会开始嚼 cut， 然后大家就会形成一个很 social 很高亢的一个气氛，好想
1: 吃哦，跟、这个、大妈有点像，哇，这个这个感觉非常好玩。对，
0: 对,<有><笑>对，然后在
1: 台湾合法了。
0: 你说 cut 吗？啊、我不知道哎、欸，我在台湾可能没有办法，<笑>嗯、可能没有办法接触到。嗯、对
1: ，它它的效果是放松吗？还是
0: 对，是放松，然后只是最一开始是会比较情绪放大，
1: 哦、就是最一开始跟喝酒有点像。
0: 对，情绪开始先放大之后，嗯、然后就大家就会开始收手。然后他到某一个时间，就是这个感觉会慢慢下来之后，他会进入到一个就是呃比较内省、比较沉稳，就是、嗯、但大家不会。一直往外，就反而会开始思考很多自己的事情，这样子。啊、<笑>对，就
2: 是
0: 据导演所说，对。嗯、那那部片他就是叫《法亚德伊》，那他就是他中文叫《卡塔叶时光》，嗯、然后他就是记录说，大家因为这个作物，然后在整个国家当中，就是在伊索比亚当中，就是怎么样子年轻人咀嚼这个东西，然后可能投入制造产业，或者是有些人是成瘾，或者。是。是说，在咀嚼的过程中，可能会对未来的很多的迷惘也借此彰显等等。嗯、<哼>它其实就是很简单，透过一个作物，然后去展现整个国家的样态。嗯
2: 哼
0: ，对，就是其实也是透过一个很常被忽略掉的一个东西，然后去串起，就是大家对于未来，尤其是年轻人对未来的一些想象跟挣扎。嗯<哼>，对。
3: 因为很多时候，人们会想要用药，或者是用这种有可能迷幻作用的东西，不是所有的时候啦，可大部分的时候都是因为他们对现实有一些不满嘛，嗯，他们有一些焦虑，或者是就不知所措，所以就会去寻求一个有点像慰藉嘛，或者是逃避的方式这样子，嗯嗯嗯
0: ，嗯对。然后我觉得他就是用一个很小的东西，然后去讲一个。其实整个国家的命运嘛，就是你可以把它放不断的放大到一个嗯、呃，其实很大的一个题材。可是他嗯、呃、所使用的手法真的是很像，就很像在做梦。他说他导演其实也有分享说他在创作这部片的时候，就有点把可能在使用这个嗯，呃、边
1: 吃边创作，
2: <笑><笑>听起来听起来是这
0: 样，知道？就是像那个 YouTube 留
3: 言，就是说这个<笑>这个人嗑刻什么，我也要来一点，知道<笑>
0: 啊，没有。<笑>对他就是就是有点去模拟这样子的一个呃感觉，所以整部片是一个很像梦境的嗯那种氛围，嗯、非常非常的漂亮这样子。嗯、对，就是也提推推荐给大家
1: ，就是会会用视觉处理的方式去呃
3: ，对对对对对。嗯、然
0: 后他全部整部片是黑白的，跟,跟那个
1: 什么什么科到图米啊、哦，还是那是哪一部啊？那个就 climax 那个导演哦呃、oh, uh, gasparno y 对、嗯、gasparno y 那个不是整部都在。可以、啊，對,对对
2: 对，但是风格不太
0: 一样，他们两个风格比较不太一样。对，这部片子比较可能稍微的沉静一点，但他其实是很漂亮的一个梦境，但他其实在讲的也是一个蛮严肃的一个。那就
1: 会让我想到阿比茶房店
2: 嗯，嗯，阿
1: 比茶房就像梦境一样，对
2: 对
0: 对。
1: 像在做梦，然后又在谈某一个事情
0: ，对对，那对就是比较不会偏向 g a s m o n 哦，那
1: 个太激烈了，太激烈了
0: ，没错。嗯
1: ，伊索比亚电影的，我好像没有什么机会看过非洲的
0: 。对，他。它其实对啊，伊索比亚的电影我们其实之前有放过一次而已，就是很非常的难寻。那像今年所放的这部片，我觉得，嗯，某种程度上也是因为。导演他其实是早年就离开伊索比亚，然后他后来在墨西哥，然后跟美国纽约就是成长跟创作，然后他就是借着。他这部片其实是他的第一作品，然后他就是借着这部片，就是回到他的家乡，再重新去拍摄、嗯嗯、拍摄他家乡的一个状况。那其实这整个过程，因为是第一片，他其实也是拉了非常长的一个时间走，就是大概十年的时间去完成哦，十
1: 年，<笑>就是
0: 非常非常的不容易这样
1: 子。嗯、但这很重要，因为就像就是不管是什么地方，<對 S 1> 然后他有机会去重新回来。
2: 嗯，嗯在检视自己
1: 住的地方，然后用可能在外面学到的，他学到的这些方法，然后去呈现给这些先进国家的人，对，嗯、去看他哦，原来在就我们的家乡有人就是这样的方式，嗯、然后遇到这样的困境等等的。嗯，我我觉得这都还就是这是很值得去。让大家看到的一件事情，嗯嗯嗯尤其尤其是像艺术比较，像对台湾来说是非常遥远、然后陌生的一个地方，嗯、然后你有机会借由一部电影去看到。<對>这个这个地方，嗯，对
0: 啊，对。然后我觉得，尤其是因为可能伊索比亚的关系，然后它的题材又是比较是跟呃作物，就是这种卡塔业有关。那可能对于有一些投资者来讲，是一个比较小众的一个题材。所以，他其实在整个创作过程真的非常非常辛苦。所以，他其实是身兼导演、制片，然后全部自己来，对，全部自己来。然后他自己也拍，呃，他其自己其实就是摄影这样子，哦、就
2: 是哇，全部。
0: 全部自己来这样的一个情况去创作出这部作品，嗯，对，
1: 这真的是很
0: 厉害，这是
1: 投注心血
3: 跟
0: 真的真的
1: 生命，没错没错。嗯，我我对一个主题还蛮有兴趣，嗯嗯嗯，那个主题叫什么？我看一下，
0: 叫做《漩涡迷情》。哦，好啊，因为其实那个《围城》嫌疑很快就讲完，它比较短一点。好
1: ，《漩涡迷情》感觉好像很多实验片的感觉，对
0: ，没错没错。好，就是漩涡迷情，其实是我自己想要做这个单元还蛮久了。嗯、然后，嗯，初衷是因为谈这个单元主要是碰触到情欲跟性，嗯、这两件事情。这个主题其实在女性影展当中不算太陌生的一个主题，但是。往年我们也有透过不同的方式去呈现，包含说，比方说， 2017年我们有一个情色解码，然后我们就是放呃女性视角的 A 片，哦、对，我们那个就是完全就是真的是在放 A 片，哦，<样>真的、哦，对对对对对。然后呃，还有那一年也有放郑曙立的一系列作品。那郑曙立的作品其实呃，我们所挑出来的都是包含提议林。对，然后还有 I K U， 就是一哭，就是日文的。一哭、嗯，啊嗯、<笑>对，然后其实都是非常的关于性的很直接的描述。嗯嗯、可是那一年在观察大家的一些反应，然后就觉得还蛮有趣的，会有吸引到不同的观众群之外，我觉得在观众的接受度上也有因人而异的情况，就是非常明显，就是让我感受到就是非常多元的观众的反应，然后我觉得非常非常好玩。所以等于是
1: 在电影院里面放 A 片的，对，那跟日本那个。午夜电影院，知道会放哦。<A 片
0: S 2> 你说有一点像日本电影院，可能比较是偏呃软<性>，对对对，粉红电影，对粉红电影，嗯、对对对，有我有，我其实自己也有去，就是日本的戏院去看过，嗯、然后就是周遭全部都是男性观众，呃、男性中年观众这样子，就是放明、嗯嗯。
1: 就我我觉得很特别，<對>为什么要到电影院看 A 片？那是一种。代目还是那是一种
3: 那个那叫什么嗯、um, ，community experience
0: 。对对对， oh. 然后我觉得日本的脉络又比较特别，因为他们粉红电影的那个非常的兴盛，跟创作力非常的旺盛，所以其实是可以观察到很不一样的，就是跟其他国家很不一样的创作方式。嗯、mm ， hmm. 对。然后我觉得那个其实是非常，其实艺术性也非常非常的高， mm hmm. 然后我觉得很有趣。Mm hmm. 对，那。在台湾的情况的话，我们那一年就是对，就是直接在。电影院里面放了一片，就是其实也是一个实验，嗯，对对对，就是
3: 有、嗯、<笑>有,有点在尝试那个社会善良风俗的那个底线对对对
0: 对对对,<笑>對,對,對,對就是一直在尝试，然后可能就是整个单元都是限自己这样，然后就是看、哦、看大家的，我觉得大家反应真的都非常非常的有意思这样子，然后也因为这样子的一个机缘，然后想说今年。呃，希望再去再次去碰触这个主题，可是可不可以用另外一种方式去，就是不是直接给大家看一篇，嗯、就是想要用另外一种方式去看到它背后的运作机制，然后跟观看机制，嗯、我觉得可能是这个单元某种程度上就是想要再后退一点，就是去去去让这种里面的权力关系啊，然后性的呈现方式跟行作方式都。更明显让大家看到，我觉得这个单元有点像是进入到，就是如果说二零一七年是 A 片现场好了，嗯、我觉得今年有点像是进入到他的幕后
2: <笑>對
0: ，对、啊、的感觉。可是他主要都是用剧情。或者是就是不同的媒介，就是有剧情啊、实验、纪录片等等的不同的媒介去碰触这件事情，嗯、所以他所开展的思考反而是跟之前的方式会很不一样。嗯、对，那他其实这个单元最开始，然后先从 Vertigo 就是吸取考科的 Vertigo 开始的一个想象，嗯、因为 Vertigo 里面就是会有跟踪嘛。嗯嗯嗯，然后像它对应的影片就是《Variety》这样，那《Variety》它其实是一个有点像是西区考克的反向诠释，就是它主要跟踪的人是女性。可是他其实是在行车戏院的卖票口工作，嗯，然后他也是误打误撞，他只是想说要打工，然后就慢慢发现，哎，这个这个产业其实很有趣。然后他也发现，因为他其实是就是金发女子，其实就是跟希区考克作品里面是一样的那个设定，女主角的那个，对对对对对，没错。嗯、然后他就发现说，他的在场好像。呃，是一个吸引人大家进来看情色片的一个吸引点。可是好像他在场，好像也让大家很尴尬，就是大家在经过他有点尴尬这样子。嗯哦、其实就是由他，然后跟一个买票的一个客人的互动，就是他一开始也是被搭讪，但是他在被搭讪的一个过程中，他慢慢的好像反转那个就是权力关系，他也开始对于这个客人有一些呃性幻想，或者是他有一些。想要更进一步理解的部分，所以他一开始反而是去。介入或者是跟踪这个客人的生活等等，就是他等于是可以看成就是 vertical 的反面，所以他就是很像是一个反向的一个诠释的可能性。然后就是有这部片，然后一个一个接，我是用接龙的方式去想象这个单元，所以就是呃，从一个在情色戏院工作的人，然后他是除了跟踪客人以外，他自己也对这些情色场所也开始感到着迷。然后他自己也流连忘返于这些工作场所里面，然后他也觉得非常非常有趣，就是他完全沉浸在这个原则上是以服务男性为主的色情产业里面，但他就是流连忘返这样子。嗯嗯、然后从这部片去再往下去接龙这样子，下一部片其实就是杀《杀心无忌》。《杀心无忌》的话是进入到拍片现场，就是他其实是一对女同志情侣。他们两个都在呃情色产业工作，嗯、然后一个是呃演员，就是情色演员，然后另外一个就是比较像是幕后工作者，在拍片现场啊帮忙等等的角色。然后他们两个人都在情色产业的时候，爱情会是怎么样子的呈现？就是它里面其实带出很多问题，包含说两个人的亲密感知。是否就是他只是为了下一场戏练习而已？嗯，然后或者是其中一个人也承认说，他第一次爱上对方的时候，其实是两个人一起在荧幕前拍摄亲密戏的那个当下。嗯、对，所以就是他很多很有趣的界限，就是包含亲密感跟性的呈现，然后还有当你一直都在摄影机在场的情况下，你到底？是谁？就是你，它他是一个很分裂的一个状态。嗯、然后这部片，它其实是透过一个非常游击式的一个拍摄方式在拍这部片。然后就是，我觉得这部片真的非常非常厉害。它完全因为它的游击性，所以拍出很多游移在各种。界限之间的那种感觉，然后会说是游击性，是因为就是其实部分的拍摄团队都不知道他们到底在拍什么，<哇 S 1> 就是就是不,不知道，就是因为它里面其实有一点点片中片，就是他就是希望说哦,哦，我们来演出一个情色版卡门，然后主角就是恋人的其中一位情色演员这样子，嗯、然后以他为主角，然后拍一个情色版卡门，所以可能有些人就是以为。他。他们在拍青色版卡伦，嗯、然后，但其实就发现，诶。明明就下戏，还有摄影机继续在拍对对对，或者是说他们可能有给他一些剧本，然后他们就念一念，然后就就就自己就可能吵起来。就是他是一个非常完全是没有一个预设，然后也不知道会怎么样子发展的一个
3: 一个<笑>像 freestyle 影片创作。对
0: 对对对对，就是超级超级直播了，直播的放的真的真的就随时
1: 记录，
0: 对就。<笑>导演也不知道到底会发生什么事情。这样<笑>那这
1: 样需要导演吗？还是要啊是
0: ，对，对，就是导演可能就是比较像是陪伴者，然后去触发很多现场会发生什么事情的一个状态。因为其中一个恋人就是担任幕后工作者的那个，他其实是跟导演也一起参与写剧本
2: ，哦，所以就
0: 是会很有趣。就是有时候是恋人视角，然后有时候是比较偏导演的那一种视角，就是旁人视角。然后，但是又又因为是。关于爱情关系，所以里面会有很多那种拉扯，跟你真的不知道到底会发生什么事，因为他们就是真的是一对恋人这样。嗯嗯、对，所以他就有一点介于纪录片跟剧情片，实境秀。对对对对,对，有
2: ,<笑>有一点<笑>对,对,对
0: 对对。对然后，因为这部片真的拍的非常非常美，我觉得就是它，嗯、它完全可能因为 freestyle 到一个极致，加上当时候的情色产业，它其实是主要 focus 在旧金山，就是 70,、嗯、1 9 7八零年代的旧金山，所以是情色产业在旧金山最蓬勃的一个时期。嗯，嗯然后其实生
3: 。生喉咙那段时间吗？
0: 生喉龙那段时间，生喉是什么
1: Amanda Surfer 啊<是>，生喉龙
3: ，对对对对、啊，就是因为那时候有一部很很有名的情色片叫生喉，呃、然后后来水门案的那个证人<對>他就化名叫生喉龙，然后大家都、嗯、<笑>就觉得有点好笑这样子對
0: 。对我有点不太确定会不会是同完全同一个时期，嗯，但是就是他是在最蓬勃的那个阶段，然后也是怎么说满。地下朋克的那种时期，就是他其实集结了非常多的艺术创作者，但是还没有太多的那种，就是。规范啊，跟已经有既定的形式的那种状态，但是、嗯、对，所以觉得非常非常有趣，嗯
3: 、对，就是有点像是在青色片跟主流电影还没有完全分家的那个时期嘛。对对
0: 。然后除了《杀心五忌》以外，还有另外一些片，其实是比较偏向实验类型。那这个实验类型的话，很大一个程度都是在于胶卷上的一个创作，那它就又更。在形式的层面上去反思性怎么样子呈现，比方说有一个创作者就是发现，像有一部片叫《Fuses》，就是融合，然后融合这部片其实是非常非常经典的一部一部实验作品，是在坎城也有播放，然后据说据说在播放的时候，现场观众情绪大到就是把呃那个座位给割破，但我太但我太确定就是到底谁会。带就是带刀去，对啊，然后对，所以所以就是在当时的时候就是产生一个很大轰动。那为什么 Carol 会拍这部片，就是是因为他跟他当时的 partner 的爱情关系在艺术界就是还蛮有名的，然后就有很多的其他的导演去拍摄，然后他就是非常有点不太满意他被拍摄的,的样子，所以他就是自己拍摄。他跟 partner 做爱的一个情况，嗯、然后就有点像是一个抗议嘛，或者是就是觉得说他应该想要呈现的方式应该是这样等等的。嗯嗯、然后他拍完之后，他就是用各种方式，比方说把它晾在呃阳台上啊，然后希望就是什么闪电可以达到啊，嗯、<笑>就是让它日晒雨淋，然后或者是放进口香烤，嗯、反正就是把它真的是弄到一个非常非常。激烈一个状态，然后去关注那种就是他觉得做爱时应该会有的那种感觉，嗯、对，所以就是比较像是在胶卷的创作过程中去尝试这件事情。嗯、那我觉得其他的实验作品其实都有点类似这样的一个感觉，就是如何在创作过程中去把感知、跟情绪或者是欲望这些东西都贯穿在创作过程当中。嗯对
1: 对对，嗯，那、呃、我我其实想要问一个额外的，就是像啊、呃，台湾女性影展那跟国际库尔影展之间，你们的区隔会是什
0: 么？嗯，好，嗯，关于台湾女性展跟就是库尔影展的区别，其实常常被问及到，嗯、这个是一个提问以外，其实也是我们自己不断每一年都在思考的东西。那像，因为我们会有一个比较明确的一个库尔单元嘛，它是一个长设单元，嗯、但是我们也不断在思考说，要怎么样子才不会让这个单元好像是库尔影展的浓缩。嗯對，对我觉得这件事情是。对我们来讲是一个很重要的事情，然后再加上，其实老实说，我觉得会在观察很多国外的酷儿影展当中，也会发现有很多的趋势。嗯、比方说，大家越来越主流化的一些酷儿电影没有办法出现在酷儿影展的，嗯、它可能会出现在其他更为主流，或者是更为商业，或者更大型的影展。或者是说，在酷儿影展当中，它所呈现的东西，很多时候会变成，比方说会有不同的形式出现，像是 series， 就是剧集，比较偏电视剧集这样子的一个方式，或者是电影剧集，其实都有。嗯嗯然后这样的一个趋势，在很多的酷儿影展也逐渐可以看得到。嗯嗯那除了这个之外，因为很明显的一个部分，就是很多的早期酷儿非常非常知名的一些导演，他现在很多都是投。入到电视的一个领
2: 域，哦、对
0: 对对，所以这个趋实也可以理解。但是我们在不断的在思考怎么样子去形塑我们这个库尔单元的时候，就花了很多力气在找寻跟思考，我们到底是要完全的复制国外的库尔影展或者是性别影展的一些内容，还是我们可以再去更用力的去寻找有什么被遗漏的东西？嗯、<哼>那。像今年比较特别的是，像以往其实我们会比较关注的主题都会不太一样。像去年很大的一个关注点是在跨性，嗯、那我们去年的片段就几乎是以呃跨性为主。嗯、然后像今年的话，我们则是以，因为今年其实还蛮特别，我们希望就是在这个单元当中不要再去强调说导演的性别门槛这件事情，嗯、所以。但是在这样的一个情况下，其实是会提出非常多的提问跟考验，嗯嗯、就是你到底要 focus 在哪里等等的。嗯、那像我们今年所试图做的事情，就是分出一个是当代，一个是经典。嗯、然后经典的话，我们就是去找了非常 icon 的一些酷儿电影的早期先锋，他们的第一部片，他们第一部长片作品是长什么样子，然后再借此去。反思说，酷儿电影到底可以长成什么样子，或者是他所提出来的一些问题到底是什么？嗯、<哼>对，所以今年比较像是用对照的方式去呈现。然后像在题材上的话，今年则比较注重的是，就是也有阿根廷的跨性别的一个街头抗争，然后也有集中营的女同志爱情，哦，然后还有两部乔治亚的剧情跟纪录片。那它可能都是比较 focus 在酷儿群体，它比较像是大而化之的这样子的一个酷儿群体群像的一个展现，嗯，对，所以其实很难。归类说，就是到底我们女影所走的路是怎么样？就是我觉得这个部分，我们还是每一年都还蛮用力的在思考这件事情。但的确不会希望去让它好像多元，但是它是一个好像是万花筒的那种感觉。对<生>、嗯、对对对，我们希望是每一年都有一个很聚焦的一个方向，这样子。嗯，对。
1: 哦，了解。嗯嗯嗯，嗯好，那最后有没有想要宣传一下？嗯、对
0: ，好，好，好，那我们今年的影展在十月十四到十月二十三号，然后会在光点华山，对，就是光点华山的电影馆这样，对、嗯，然后欢迎大家可以前往观赏，对，嗯謝
1: 謝，谢谢，谢谢，谢谢，
0: 谢谢。